0: Boah, wie geht das jetzt weiter nachmittags? Kapitel 11 Zwölf Japaner im Aquarium Am frühen Nachmittag legte sich die Hitze wie eine glühende Glocke über die Stadt und über das Land. Tarzan und Glöschen fuhren mit ihren Rädern los. Glöschen schwitzte. Schon auf halber Strecke kriegte er ein puterrotes Gesicht und ganz dicke Augen. Katsam fuhr jetzt langsamer, um seinen Freund nicht abzuhängen. Am Minigolfplatz, wo sie sich verabredet hatten, wartete Karl. Gabi, Gabi käme wohl auch gleich, meinte er, und schob seinen Kaugummi in die andere Backe. Unter den Bäumen war es schattig. Fliegen summten hoch über der Stadt, setzte sich eine Düsenmaschine zur Landung an. In den verkehrsarmen Straßen machte sich eine träge Stille bereit, wie es typisch ist an heißen Tagen zur Mittagszeit. Da ist sie, sagte glöschen Gabi radelte auf ihrem Klapprad heran. Sie hatte ihre blaue Jeansmütze auf, die goldenen Haare flatterten im Fahrtwind. Oskar war an der Leine und hechelte neben ihr her. Tarzan sah auf die Uhr. Es war 14 Minuten vor zwei, das lässt sich gerade noch schaffen. Sie beeilten sich, auch glöschen Er speckte sicher dabei ein halbes Kilo ab. Als sie den Zoo erreichten, war er außer Puste, sagte aber nichts, um sich vor Gabi nicht zu blamieren. Ihr machte das schnelle Fahren nichts aus. Der große Zoo beherbergte viele Tierarten. Ein Besuch war immer klasse. Aber heute hatten die Kinder keinen Gedanken dafür. Ihr Interesse galt heute nur dem Aquarium. Einem dreistöckigen Haus. Es stand an der Schmalseite des großen Geländes, hatte zwei Eingänge und Gitter vor den Fenstern. Damit die Krokodile nicht abhauen können, hatte Karl mal scherzhaft gesagt. Es war fünf Minuten vor zwei. Oskar legte sich auf den Gehsteig und ließ die Zunge herausbaumeln. Also wie verabredet, sagte Tarzan. Karl, du postierst dich am vorderen Eingang und bewachst unsere Räder. glöschen übernimmt den hinteren Eingang. Gabi und ich, wir beide gehen zu den Tintenfischen. Da hinten ist es wenigstens schattig, stöhnte glöschen Er zog sein Taschentuch hervor und wischte sich über die Stirn. An der Kasse löste Tarzan Eintrittskarten für Gabi und sich. Kinder unter 14 Jahren zahlten nur die Hälfte. Trotzdem war es teuer genug. Hunde durften auch hinein und Oskar begann gleich an den Wänden zu schnüffeln. In den unbeleuchteten und fensterlosen Gängen war es kühl. Zu beiden Seiten lagen die riesigen Aquarien, waren fest in die Wände eingebaut mit Panzerglasscheiben, die dem mächtigen Wasserdruck standhalten mussten. Die Aquarien waren beleuchtet. Alles Licht kam von dort. Es gab ein Süßwasser- und ein Meerwasser-Aquarium. Im Vorbeigehen sahen Gabi und Tarzan australische Lungenfische, silbrige Salmler, 30 Pfund schwere Karpfen, einen gepfleckten Panzerkopfwels, den sehr seltenen Löffelstor und die nur fingerlangen Schlammspringer, die an Afrikas und Asiens Küsten beheimatet sind. Richtig gruselig, meinte Gabi. Diese Stille und das grünliche Licht. Man fühlt sich, als wäre man selbst unter Wasser. Da möchte ich aber nicht jedem begegnen, sagte Tarzan. Sie waren jetzt in der Meerwasserabteilung und Tarzan deutete dabei auf den meterlangen Seewolf. Das ist ein Fisch, obwohl er Wolf heißt, mit einem bulligen Schädel. Mit seinen starken Zähnen zertrümmert er mühelos die Schalen von Austern, stand auf dem Schild neben seinem Aquarium. Der ist sogar ein Feinschmecker, Gabi lachte. Dabei sieht er ja aus wie ein Griesgram. Die Abteilung war fast leer. Nur bei dem Fledermausfisch stand ein älteres Ehepaar, und er freute sich an dem seltenen Anblick. Der Gang machte eine Biegung. Jetzt sahen sie die Tintenfische in ihrem großen Aquarium. Einige lagen ganz still im Sand, andere bewegten sich träge. Einer schien zu tänzeln, ließ sich jetzt nieder und schrieb mit einem seiner acht Arme Zahlen ins Wasser. Jedenfalls sah es so aus. Puh, sagte Gabi, bin ich froh, dass Rückenschwimmen meine Disziplines. Da sehe ich zum Himmel und kriege nicht mit, was unter mir so alles rumschwimmt. Seit wann sind denn Tintenfische im Hallenbad? Ich dachte immer, die vertragen kein Chlorwasser. Gabi lachte. Ich schwimme ja auch im Mittelmeer, das ist nicht geklort. Während der Sommerferien war Gabi mit ihren Eltern auf Sizilien gewesen. Dort hatten sie Tintenfische gesehen, aber nicht beim Schwimmen, sondern auf den Fischerbooten, die abends vom Fang heimkehrten. Wieder sah Tarzan auf die Uhr. Noch zwei Minuten. Vor dem Schiffshalter Aquarium stand eine Bank. Das war ziemlich in der Nähe. Die beiden setzten sich. Oskar beobachtete die Halekinfische und knurrte leise. Gabi nahm ihre Mütze ab, kämmte mit den Fingern ihr Haar, setzte sie wieder auf, rückte Oskars Halsband zurecht, band die Schleife ihres rechten Turnschuhs neu und sah dabei dauernd zur Gangbiegung. Tarzan merkte, wie aufgeregt Gabi war. Fürsorglich klopfte er ihr auf die Schulter brauchst keine Angst zu haben. Habe ich auch nicht. Hier kann uns gar nichts passieren. Sie nickte und lächelte ihn an. Durch das grüne Licht aus den Aquarien hatten ihre Augen einen ganz seltsamen Glanz. Wie eine Nixe, dachte Tarzan. Tarzan fand Nixen großartig. Jetzt ist es zwei, Gabi. Geht deine Uhr auch richtig? »Na und wie?« »Jeden Morgen ruft der Rundfunksender bei mir an und fragt, wie spät es ist. Danach richten sie sich mit der Zeitansage.« Gabi merkte den Scherz und lachte auf, dass es zwischen den Wänden halte. Erschrocken legte sie eine Hand vor den Mund. »Was ist denn da los?«, fragte Tarzan und reckte den Kopf. Stimmen kamen vom Eingang her, ziemlich hohe Stimmen. Sie schwappelten aufgeregt durcheinander, dass man kein Wort verstand. Langsam näherte sich die Gruppe, war aber noch nicht zu sehen. Und die beiden verstanden auch jetzt nichts. Komischer Dialekt, sagte Tarzan, habe ich noch nie gehört. Dann bog die Gruppe um die Ecken, und die beiden wären fast losgeplatzt. Es waren Japaner, mindestens zwölf, eine Reisegruppe. Jeder hatte einen Fotoapparat, auch die beiden Frauen. Und jeder Fisch, aber wirklich jeder Fisch, auch der kleinste, war es wert, dass man ihn fotografierte. Ständig zuckten Blitzlichter und jedes Mal verbeugte sich ein Hopfotograf als wollte er dem Fisch für seine Geduld danken. Jetzt wurden die Japaner auf die Kinder aufmerksam. Ein Wortschwall ergoss sich über sie, und unter freundlichem Nicken unter vielen Verbeugungen kamen sie näher. Tarzan grinste zurück. Gabi machte ein hilfloses Gesicht, Oskar knurrte vernehmlich. Krrr, krrr. Was sagen Sie, fragte Gabi verzweifelt. Dass es ein sehr schönes Aquarium wäre, ob es uns gehörte und ob Oskar ein Seehund sei oder nur ein behaarter Fisch, Tarzan grinste. Du Esel machst dich über mich lustig, sagte Gabi. Du verstehst noch weniger als ich und ich krieg überhaupt nichts mit. Weniger als nichts lässt sich nur mathematisch ausdrücken, würde Karl sagen, er ergegnete Tarzan. Jetzt wurde deutlich, was die freundlichen Japaner wollten. Ein Foto von den hübschen Kindern mit ihrem Hund. Das plötzlich blendete sie. She is your sister, wurde Tarzan von einem kleinen Herrn mit Schlitzaugen gefragt. She is my girlfriend, erklärte Tarzan. Und Gabi wurde rot, obwohl es doch eigentlich keinen Grund dazu gab. Der kleine Herr griff in die Brusttasche, zog eine Klarsichthülle hervor und gab sie Tarzan. For you. Die durchsichtige Hülle enthielt japanische Briefmarken, noch ungestempelt. Sprachlos sah Tarzan den Mann an. Dann bedankte er sich überschwänglich und verbeugte sich seinerzeit mindestens zehnmal. Aber der freundliche Herr war noch nicht fertig. Gabi erhielt einen orangeroten Kugelschreiber. Made in Japan. Dann zog die Gruppe weiter und füllte die Gänge mit Geschnatter und Blitzlichtgewitter. Die sind aber nett, sagte Gabi. Also wirklich so was Nettes. Schreibt er auch? Der Kugelschreiber fragte Tarzan. Sie probierte es auf dem linken Handteller aus, fabelhaft. Du weißt ja, dass japanische Kugelschreiber wasserfest sind. Die kriegt man auch mit Seife nicht runter. Und du weißt hoffentlich, dass japanische Briefmarken bei uns nicht gelten. Also klebt Deutsche auf den Brief, wenn du deiner Mutter schreibst. Gabi probierte, ob die Kugelschreiberschrift sich mit Spucke abwischen ließ. Es ging. Zehn nach zwei, sagte Tarzan. Also allmählich könnten sie kommen. Wahrscheinlich geht deine Uhr nicht richtig. Tarzan hielt sie ans Ohr, horchte angestrengt und nickte schließlich. Du hast recht, sie tickt etwas schnell. Wenn du mich dauernd veralberst, hetze ich Oskar auf dich. Um Gottes willen, das riskiere ich lieber nicht. Oskar lag vor den beiden auf dem Boden legte den Kopf zwischen die Pfoten und wedelte freundlich mit seinem Stummelschwanz. »Die Marken schenke ich Karl«, sagte Tarzan, »der sammelt doch Briefmarken.« Nach einer Weile stand er auf. »Ich bringe sie ihm, dann hat er was, worüber er sich freuen kann. Sonst wird er noch quengelig da draußen. Hitze ist nichts für ihn. Sein Computergehirn leidet«, sagt er. »Wartest du hier?« Gabi wollte warten. Tarzan ging also zur Kasse und sagte dem Mandor, dass er nur noch rasch nach seinem Rat sehen wollte, aber gleich wiederkäme. Draußen inspizierte er die Eingänge. Klößchen hatte sich unter einem dicht belaubten Ahornbaum in den Schatten gehockt, fächelte sich mit dem Taschentuch Luft zu und dachte an riesige Eisportionen, wobei ihm das Wasser im Munde zusammenlief. Keine Vorkommnisse meldete er, wie er es mal in einem Spionagefilm gehört hatte. Und bei dir? Nichts bis jetzt. Falls Sie mit dem Auto kommen, merkt ihr vor allem die Autonummer. Karl stand bei den Fahrrädern und geriet vor Freude aus dem Häuschen, als Tatsam ihm die japanischen Briefmarken schenkte. Mensch, toll, fantastisch. Boah, die habe ich noch nicht. Wenn ich mich richtig entsinne, wo ich doch Ost jetzt besonders sammel. woher hast du die denn? Tarzan erzählte es ihm. Für Karl war die das Gelegenheit, seine Kenntnisse über japanische Philatelie, also die japanische Briefmarkenkunde, loszuwerden. Sie vereinbarten, noch eine Viertelstunde auf die Bildertiebe zu warten. Und Tarzan ging zu Gabi zurück. Als er um die Gangbiegung kam, sah er, daß ein Mann bei ihr stand. Er war groß, hatte ein weiches, aufgequollenes Gesicht mit dicken Lippen und schütteres Haar. Während er redete, sah er Gabi unverwandt an und bewegte die Hände, als knete er etwas. Gabi schien ihn nicht zu beachten, ihre Miene war abweisend. Und wenn du mitkommst, kleines Fräulein, hörte Tarzan, Zeige ich dir meine beiden Hunde, einen Dobermann und einen Pekinesen. Wenn die miteinander spielen, so was hast du noch nicht gesehen. Der Dobermann wird sie in die Hose beißen, sagte Tarzan laut, wenn sie nicht gleich verschwinden. Der Mann drehte sich um. Er hatte tückische Augen. Wer bist du denn? Fragen Sie lieber, wer der Vater dieses kleinen Fräuleins ist, meinte Tarzan. Der ist nämlich Kriminalkommissar. Würden Sie uns bitte Ihren werten Namen nennen, dann lässt sich ja feststellen, ob Sie Polizei polizeibekannt sind und vielleicht öfter mal fremde Kinder ansprechen. Der Mann kriegte ein rotes Gesicht vor Wut. Unverschämter Lümmel zischte er, drehte sich um und ging eilig zum Ausgang. Gabi atmete auf. So was ekliges. Der wollte mir doch tatsächlich Bonbons anbieten. Und ob ich mit zum Zookaffee käme, Kuchen essen. Dann hat er geredet und geredet. Ich habe überhaupt nichts mehr geantwortet. Sein toller Sportwagen stünde draußen, hat er dann gesagt. Ob ich mitfahren wollte zu seinen Hunden. Dass der keine Hunde hat, darauf kannst du wetten. Höchstens Flöhe, schlimm, schlimm, kleinere Mädchen, die noch nicht so aufgeklärt sind, fallen doch auf so eine Type glatt rein. Meine kleinen Geschwister wissen alle, dass sie sich vor so einem netten Onkel vorsehen müssen. Hat ihnen mein Vater eingeimpft. Geh nie mit solchen netten Onkeln. Tarzan dachte über den Kerl nach und kriegte es mordsmäßig mit der Wut. Wenn der Gabi etwas angetan hätte, unvorstellbar. Da hätte die Fairness bei mir aufgehört, dachte er. Für so einen sind die gemeinsten Griffe gerade richtig. Dem hätte ich vielleicht die Knochen verbogen. Solange ich in deiner Nähe bin, kann nichts passieren, sagte er großartig. Aber sonst, Hauptsache du bist zu Hause. Sobald es dunkel wird, »Und gehst nie allein in den Wald.« Gabi erwiderte nichts. Schelmisch sah sie ihn von der Seite an und Tarzan merkte, dass er sich wohl ein bisschen aufgespielt hatte. Aber seltsamerweise störte ihn das gar nicht. Starrköpfig sagte er, »Kannst schon glauben, dass ich dich beschützen würde? Und wie? Deine kleinen Geschwister natürlich auch,« fügte, fügte er hinzu. Aber das schwächte die Erklärung nicht ab. Und für einen Augenblick war er vor Verlegenheit, war es vor Verlegenheit still zwischen ihnen. Dann deutete er zu dem Aquarium links, wo ein dicker Picasso-Fisch glotzäugig durch die Scheibe sah. Findest du nicht auch, der hat Ähnlichkeit mit unserem freundlichen Japaner? Gabi prustete los, nur dass er keinen Fotoapparat hat. Und die Briefmarken würden nass werden da drin. Dem Kugelschreiber, der ja angeblich wasserfest ist, würde das nichts ausmachen. »He du«, sagte Tarzan, sprang auf, stellte sich an die Scheibe und verbeugte sich wieder und wieder vor dem glotzäugigen Fisch. Dabei begann er zu schnattern, als spräche er Japanisch. Und der Fisch machte erstaunt sein Maul auf und zu. Aufhören, keuchte Gabi. Der Fisch kriegt, eine Lach, kriegt einen Lachkrampf und ich auch. Mir tut schon der Bauch weh. Tatsan kam zurück und setzte sich wieder. Ich dachte immer, Fremdsprachen liegen mir nicht so. Aber für Japanisch bin ich offenbar sehr begabt. Sie warteten noch zehn Minuten, aber Otto, die Knuppellase, ließ sich nicht blicken. Nur ein altes Mütterchen hinkte vorbei. Sie hatte eine Einkaufstasche und einen Plastikeimer mit der Aufschrift Heringe. Tarzan sah ihr nach, ob die sich vertan hat, ob sie denkt, sie ist hier im Fischgeschäft. Vielleicht fragt sie uns gleich, was 100 Gramm Katzenhai kosten sollen. Gabi kicherte. Sie kicherte immer noch, als sie schließlich zurückgingen. Jetzt noch zu warten, wäre sinnlos gewesen. Es war schiefgegangen. gegangen. Tarzan, der vor Enttäuschung ganz still wurde, konnte sich nicht erklären, wieso. Hatten sie sich doch geirrt gestern Abend? War Knuppelnase ein harmloser Mann, der nichts mit Dilbe, Bilderdieben zu tun hatte? Aber sein Benehmen an der Wurfbude und der wimmernde Motor, den Tarzan ganz sicher erkannt hatte, und dann die Beschriftung des Wagens, Eddys Eisbar, so viele Eddys gibt's doch nicht. Eigentlich ist noch gar nichts verloren, sagte Tarzan dann, als sie zu viert vor dem Aquarium standen und ratlos waren. Und ich sehe nicht ein, wieso wir darunter leiden sollten, wenn die ihre Verabredungen nicht einhalten. Er lachte, den wichtigsten Hinweis haben wir ja. Welchen denn, fragte Glöschen, der so schrecklichen Durst hatte, dass er kaum noch klar denken konnte. Na, Eddies Eisbar, antwortete Tarzan. Klößchen bewegte die Lippen, als lecke er bereits. Warum fahren wir denn nicht hin zu Eddies Eisbar? Wir sind ja bereits unterwegs, sagte Tarzan und schwang sich schnell auf sein Rennrad.